1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana. Esta semana en De Campana a Campana y de esquina a esquina, Tyson Fury y Don Ty Wilder se enfrentan en Las Vegas. En exclusiva, platicamos con los cubanos, Frank Sánchez y Robéis Ramírez. Además, Canelo continúa con su preparación para enfrentar a Caleb Plant. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina. ¡Hola, hola, 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 hola! Toda, toda,
2: toda la gente que nos sigue a través de, de campana a campana, esquina a esquina. Miñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para hablar de boxeo, se acercan las semanas, días importantes de boxeo, tomando en cuenta que Saúl Canelo Álvarez peleará el 6 de noviembre, así que nos agarrará tantito después del Halloween, ahí le voy a pedir al Miñaki que pues, me haga mi Halloween, evidentemente <risa> para pedirle truco o rato y, y, y viceversa, pero bueno,
3: ¿cómo anda Miñaki? ¿Bien? Todo bien, mi carly, fuerte abrazo, todo bien, todo bien en esta semana intensa, llamativa, muy muy ilustrativa para el boxeo por los diferentes escenarios que tendremos en Las Vegas Nevada, obviamente tomando los reflectores en los pesos completos la tercera edición de Wilder Fury, que ya están alistándose uno dando entrevistas personales, mientras que el otro está todavía escondido, si, por lo, si hay que decirlo de esta manera, está resguardado, en este caso de Jontel Wilder, para lo que será el duelo del próximo sábado. ¿Dónde se le escondió Wilder? ¿Dónde anda Wilder? ¿Qué, qué está haciendo Wilder? Está, está hospedado en el Hotel mi Charlie, fíjate que no ha salido en comparación de Tyson Fury. Tyson Fury el día lunes visitó las instalaciones, que yo creo que tú las conoces, las de Top Rank en Las Vegas, Nevada, para dar claro. eh, entrevista uno a uno con todos los medios de Reino Unido. Fueron entrevistas exclusivas solamente para el trato con estos medios, especialmente con los que han cubierto toda su carrera y con los que están relacionados con Queensberry Promotions, que es la copromoción que tiene Top Rank en este caso para Deontay Wilder y Tyson Fury. Una de las cosas que le ha pedido Tyson Fury, que fue empático en todas las conversaciones, es al presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Que quite la prohibición, que quite esa etiqueta para que exista el próximo sábado una invasión de pobladores del Reino Unido en la móvil arena. Sí, yo creo que de a poco
2: se va a ir abriendo, pero veo difícil que pueda suceder para este fin de semana. Y bien lo dices, creo que incluso la cobertura de la pelea entre Tyson Fury y Total Wilder ha sido más amplia que la de Joshua contra Alexander Usik, ¿no? Uzi, que es cierto, dio un campanazo tremendo, importante, pero la verdad es que las figuras son las figuras. Wilder, como norteamericano, tiene un cartel enorme, importante, de peso. Y del otro lado, un Tyson Fury que, bueno, levanta la mano como el campeón más sólido hasta el momento en la categoría de los y eso hace que la gente esté enardecida para poder ver este duelo. Creo que favorito sigue
3: siendo Tyson Fury. El asunto es que Wilder nos puede sorprender, ¿no, Iñaki? Especialmente porque cambió de esquina, Charlie, y también por la forma como se ha mantenido entrenando, que también ha sido muy sigiloso en esta parte del entrenamiento. Solamente tomó el avión de su, de su hotel de concentración, donde estaba realizando los entrenamientos para viajar a las vegas y se ha mantenido muy reservado tanto de los entrenamientos como de la atención a los medios de comunicación yo creo que en este aspecto está muy centralizado de wilder para lo que será esta pelea especialmente porque señalar mi Charlie que en esta oportunidad estará pesando menos de las de los 110 kilogramos eh, todo parece indicar que hay un sistema de alimentación que le implementaron a de wilder para que tenga más potencia rumbo a este duelo contra Tyson Fury es decir, vivió un, un tema de nutrición, cambió para poder tener las mejores condiciones y enfrentar al británico eh, no, no he visto boxeador que
2: pueda transformarse en tres meses tan rápido, es decir puedo, puedo tener una mejor defensa, sí, puedo tener un mejor ataque, sí, pero ver a un bombardero cambiar a ser estilista lo veo complicado veo complicado que suceda en tan poco tiempo, creo que creo que es esa parte que yo no le creo todavía a Total Wilder, porque creo que el, el boxeador sigue siendo Tyson Fury y ahí es donde yo fundamento que sigue siendo el favorito y, y tienes que ser muy disciplinado para no salirte de tu esquema de trabajo y si de repente te pierdes en, en la indisciplina táctica de la pelea, pues te puedes llevar a una... Terrible sorpresa, es lo que me, a mí me preocupa del combate como tal. Así que creo que esta, esta parte me resuena un poco de lo que estamos viviendo en el previo de la eh, Fury Wilder número 2. Eh, yo, yo veo que tú confías en el en que va a haber una sorpresa de Wilder,
3: pero yo no creo que vaya a suceder, Iñaki. No creo, no creo, Michele, tal vez los dos... Voy a ponerle cuatro primeros episodios donde podemos ver a un Wilder eh, diferente a lo que fue la segunda edición, donde sí se le notó nervioso con la presión de saber qué iba a suceder con un Tyson Fury. Y yo creo que Tyson Fury será más estratégico, tanto la estrategia buena como la mala, mi Charlie como, como la marrullería, siempre cargando con el cuerpo a J. J. Wilder, tratándole de quitar piernas. Obviamente buscando pegar en los brazos para que también se le empiecen a cansar los brazos y tenga poca potencia cuando estén en el intercambio de golpes. Yo creo que por ahí también estará la estrategia de Tyson Fury que le gusta, ¿eh? le gusta y que ya no estará encarando como lo hizo en la primera edición cuando le ponía la cara para que le recetara uno de los eh, grandes golpes que tiene Don Ted Wilder y que uno de ellos lo mandó a la lona, mi Charlie. Pero yo creo que será el primer tercio de la pelea donde podríamos apreciar un cambio de Don Ted Wilder. Sí, digo, eh, creo que es la esperanza que le doy.
2: Pero el boxeador sigue siendo el boxeador. Y mira, acabas de tocar otro punto importante también que me, que me llama la atención. Y ese es que justamente eh, Tyson Fury tiene más peso, y al tener más peso va a estar recargando el cuerpo, generando eh, ese tipo de situaciones que pasen en el boxeo, voy a tratar de pegarme, voy a tratar de generarle daño, voy a tratar de no destorbarle, de todo eso le va, le puede jugar en contra justamente a, a Dental Wilder, ¿Qué me llama la atención? Que puede ser que Wilder salga a atacarlo, es decir, a soltar todos los golpes posibles, a tratar de en cuatro, cinco episodios, seis como máximo, lograr meter un gran golpe, de esos golpes que, que tiene como un bombardero para hacerle daño. Pero eso, si, si, si Tyson Fury se empieza a mover hacia atrás, se va a las cuerdas, se esconde, juega un poco con la cintura, puede llevarlo a la frustración y creo que pues, estaríamos hablando de una victoria aparentemente fácil de Tyson Fury.
3: Totalmente, Charlie, totalmente. Yo no creo que esta película se vaya como la primera edición hasta los eh, 12 capítulos terminará antes de los 12 rounds pactados y de esta manera para mí ya después de todo esto análisis chaply para mí creo que Tyson Fury se estará llevando la victoria por la vía de la decisión técnica algo sucederá que sí que donde don, don Wilder lamentablemente no podrá regresar ese título a la Unión Norteamericana
2: Sí, definitivo, yo, yo lo voy a decir, sería una tremenda sorpresa que sucediera algo contrario. Oye, eh, por ahí, fíjate, eh, escudriñándole un poco al, al camino de los de los pesos completos, quedaría fuera de la elite boxística de los pesos completos Anthony Joshua hasta que vuelva a demostrar su gran capacidad contra eh, Alexander Usyk y el otro que también quedaría de alguna otra forma ya detrimentado en el asunto de las victorias y las derrotas, sería... Eh, Walter. No estoy hablando que se vayan a retirar, pero creo que valen menos entre los pesos completos. Y entonces abre puertas. Yo acabo de ver un eh, Twitter de el mexicano Andy Ruiz la tía, tatuado hasta el cucufato. O sea, hasta el asterisco le tatuaron. O sea, ¿qué pasó con, con Andy Ruiz? Ahora, lo que sí le reconozco es que está, está más delgado. Eh, eh, se le ve magro, se ve fuerte. Pero, ¿qué está pasando en la cabeza de Andy Ruiz? ¿Ya está bien de la lesión? ¿Cómo está? ¿La cola tatuada? ¿El asterisco
3: también? ¿Qué pasa, Iñaki? Hasta donde pudimos platicar con Eddie Reynoso, en lo que fue esa presentación de Canelo Plant haciendo el tema de, de Andy Ruiz, nos señalaba que se mantenía entrenando, aunque parecía él no, no se le había confirmado eh, que está, había contraído COVID, Michardi, durante esas semanas, estaba en su casa, estaba entrenando, de hecho, hasta las mismas historias como la que publicó el, el Destroyer, había publicado que estaba peleando con el bicho, entonces todo parece indicar que, que sufrió COVID eh, Andy Ruiz Jr., se está, se está eh, obviamente rehabilitando de esta enfermedad, y por ello también no ha asistido al gimnasio de San Diego, se ha mantenido en el gimnasio de su casa, Entrenando, manteniéndose en forma, obviamente buscando una de sus últimas opciones en este año de enfrentarse posiblemente a una pelea de revancha con, eh, eh, ay, con Chris Arreola podría ser, que es parte de PBC, ya que las, la complicación de las mismas eh, carteleras está muy llamativa, mi Charlie, como la de Donchel Wilder, ¿no? Que va a haber eh, pesos completos, Robert Elenius contra Adam Kowanaki. O en el caso también de Frank Sánchez, uno de los claros prospectos que tiene Eddie Reynoso, estará entrando en actividad contra F. Jackman. Perfecto,
2: bueno, pues es bueno saber que el gordo hermoso del boxeo se está recuperando Deseamos que se recupere bien De menos no trae una panzota como la que traía justamente hace, hace dos años Eso es buena noticia Oye, este, pues visorando el camino para Las Vegas Hay todavía información importante en torno a, a, a la gente del boxeo Sigue causando muchos secos importantes eh, El asunto de Manny Pacquiao La partida de Manny Pacquiao sigue generando miles de cosas En torno a lo que va a ser ahora como posible presidencial Presidente y candidato en las Filipinas eh, eh, está interesante esa historia. Hay otros que también ya empiezan a poner las barbas a remojar para partir del boxeo y otras nuevas figuras que van a empezar a destacarse.
3: Sí, eh, hablando de lo que es Las Vegas está esta cartelera, mi Charlie, donde han puesto combinación de tanto de Top Rank como de PBC y destacando la presencia de un cubano y Ramírez. Que fíjate que platicamos con y Ramírez que estará entrando en actividad el próximo sábado y fungió como sparring de Jordani Sugaz. Dice que lo veía muy poderoso, lo veía muy rápido y que él se imaginaba en el gimnasio ahí en Las Vegas que podría tener una de las mejores oportunidades para derrotar a Manny Pacquiao y sucedió. Sucedió hace aproximadamente un mes cuando el Manny perdió contra el cubano Jordani Sugaz Parte de los ecos que se empiezan a conocer después de la retirada de Manny Pacquiao y la, ya el comienzo de la campaña presidencial, Charlie, ya está en marcha en Manny Pacquiao con todo el pueblo filipino. Ya lo apreciamos en un autobús especial, visitando todas las secciones, visitando todos los lugares para lo que será esta campaña y las elecciones allá en Filipinas. Perfecto. Oye, querido Iñaki, por ahí tenemos
2: entrevistas tanto con Fran Sánchez y Robes y Ramírez. ¿Te parece si escuchamos un poco de este recorrido que tienen? Venga, venga.
1: Estás de campana a campana.
6: With Spencer's background in biochemistry,
7: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
6: At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
7: Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
6: We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them? Go to today. eukora.com.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee el mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot haces más, logras más Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad
1: estás de campana a campana esperamos tus comentarios arroba el zarce Aguilar. arroba innaki arzate y en arroba TVN Radio.
3: Frank, ¿cómo te va? Fuerte abrazo.
8: Hola, todo bien, todo bien, gracias. Todo está perfecto.
3: Oh, qué bueno, qué bueno, Frank. De nueva cuenta, gusto volverte a ver. Y a 10 de tu próximo combate, ¿cómo está Frank Sánchez?
8: No, ya estamos, ya estamos listos, ya estamos en la etapa final de la preparación, ya listo para, para el de octubre.
3: Oye, Frank, vemos que estás todavía en el gimnasio, pero ¿qué aprendizaje te dejó la pelea con Nagy Aguilera? Es decir... Un combate un poco ríspido, nada nada para lucirse. ¿Qué te dejó ese combate allá en, en Arlington, Texas?
8: Nada, no, pues ese combate eh, me dejó que, que claro, que el boxeo uno tiene que estar tranquilo, no, no desesperarse ni nada, pues el oponente hace lo, lo que vaya a hacer, pues, Va con su, con su plan táctico, su técnico, pues yo voy con el mío y salí a ganar, pues él dice que le dio un golpe atrás y mentira, no, no le había dado nada, se vio bien claro que, que el golpe no le dio, pues ya eso fue una justificación que estuvo buscando para, para no seguir peleando porque sabía que ya lo iba a quedar.
3: Oye Frank, y hablando de esa pelea que señalas fue polémica, pero no por el tema de tu desarrollo deportivo, sino lamentablemente por el caso de Nagy. ¿Algún momento llegó la desesperación? ¿Te generó algo en especial que veías que no tenías la verdad oponente para poderte lucir en un escenario tan majestuoso como fue el Estadio de los Vaqueros?
8: No, eh, pues él fue el oponente que se, que se quiso enfrentar, pues eh, yo salí a hacer mi trabajo tranquilo, pues si le iba a noquear iba a llegar a su momento, salí a ganar y, y a eso fue que fui, pues y ahí salió el trabajo, se vio mucho... El, el plan tan táctico y técnico que tuvimos en esa pelea.
3: Frank, en esa pelea recuerdo que tu registro en el peso fue de 107.7 kilogramos, es decir, fue el tonelaje más alto que has tenido para un combate. ¿Cuál es el ideal de Frank Sánchez ya en, esta, en este peso completo?
8: Ahí, más o menos, tal en ese, en ese rango de, de, de peso, y ahí donde me voy a hacer, me siento bien fuerte, pues bien sólido, para, y me siento sobre todo bien rápido. Y, y, con lo, y los movimientos se mantienen iguales para, para enfrentar a los peleadores.
3: Frank, ¿qué cuidarse y qué atacar de Efe Ayakba, tu próximo rival?
8: Bueno, todo ahí es de todo, como todos saben, he visto que él tiene su pegada, todo depende de su pegada, de, de su pegada de reto de derecha, pues, pero es lo único que tiene, entonces el boxeo no solamente se necesita pegada, sino también se necesita técnica, está más que claro que, que la técnica se pone, se impone sobre la pegada, pues el boxeo sea, tiene que tener técnica tiene que saber esquivarte los golpes, tiene que saber desplazarte, tiene que tener varios recursos. Y eso es lo que él no tiene, pues tiene nada más solamente de se apoderar de su pegada de la derecha, pues no tiene varios recursos. Como para cuando se encuentra un peleador que, que logre esquivarle esa derecha, pues qué, qué más recursos va, va a tener, pues no creo que tenga más recursos y esos recursos los tengo yo. Yo sí tengo varios recursos, tengo movimiento, paso golpes, tengo medio aplazamiento, tengo velocidad, también tengo pegada, y soy buen, buen peleador.
3: va es el rival más complicado que hace enfrentando Frank, especialmente por el tema de que ya, también llega invicto.
8: Pues sí, es un peleador invicto, y un buen peleador que, que va subiendo bien en su carrera, eso que va a ser el, que pelea uno de los peleadores que más que o sea de lo mejor es porque voy a pelear hasta ahorita.
3: Frank, debute en Las Vegas el próximo 9 de octubre. ¿Qué, ¿Qué te generó cuando te dijeron que ibas a estar presente en la ciudad del juego?
8: Bueno, la verdad me, me, me emocionó mucho. Este va a ser un escenario bien grande, una cartelera prácticamente de heavyweight. Y para más que todo en Las Vegas, nunca he peleado, nunca he tenido esa oportunidad de pelear en Las Vegas. Y ahí voy con todo bien preparado a demostrar que, que somos, somos los mejores y, y estamos listos para, para pelear, para ya después de la pelea, pelear entre los primeros, con los primeros peleadores del mundo.
3: Besos completos, vas eh, como combate también, cuestelar de lo que es Fury Wilder, ¿algo en especial también te generó al respecto?
8: Pues nada, ahí todo, eh, salir a lucir bien, verme bien, pues si se si da la oportunidad de pelearla, cualquier peleador, de, de después de esta pelea, de lo primero, pues vamos a estar listos. Solo salir de esta vez a demostrar que lo que somos, que somos campeones, y demostrarle ganar y ganar bien.
3: Frank Sánchez, eh, en alguna ocasión Eddie Reynoso, tu entrenador, parte del equipo nos señalaba que eras un peso crucero que se iba adaptando a los pesos completos me refiero a lo que sucedió el fin de semana con Alexander Usyk que venía de los cruceros dominando ¿qué opinas de lo que pasó con Anthony Joshua el pasado fin de semana?
8: Ah, pensó que fue una pelea bien eh, sabía que Usyk tenía su su movimiento, su velocidad, pues su técnica, y salió su, su plan tan táctico y técnico, salió muy bien, le salió muy bien, y fue una, fue una pelea bien merecida para él, se ganó, le ganó la pelea, ganó la pelea bien, y no creo que no hubo duda, y es tremendo peleador.
3: Análisis de la tercera edición, Wilder Fury, pensando en un futuro cercano, que puede haber uno de los rivales que esté también ahí eh, para Frank Sánchez.
8: Bueno, es una pelea, de, una pelea bien, sin, yo la tengo 50-50, uh -huh. una pelea bien complicada. Eh, Wendel pues, tiene su pegada y puede, en los, en los pesos grandes, heavyweight, pues una, no hay nada seguro hasta que se acabe el combate. Entonces, un golpe puede determinar muchas cosas, pues yo pienso que la zona pelea, yo la tengo 50-50, puede ganar cualquier redondo.
3: ¿Cuándo será el momento ideal para Frank Sánchez de contender por un título del mundo? ¿Cómo se ha planteado en el equipo? ¿Qué te ha dicho Eddie Reynoso? Tu, ¿Todo el equipo que conforma el Sánchez Team?
8: no Ya, ya estamos, estamos listos, ya después de esta pelea, pues estamos listos para enfrentar la, a los primeros peleadores del mundo. Ya, ya todos lo han hablado conmigo, pues nada más es salir a, a hacer el trabajo de esta pelea, que siempre hemos hecho, y estar enfocado para para ganar, y ya, ya pienso que después de esta pelea estamos listos para enfrentar grandes peleadores y discutir de títulos del mundo, si se da la oportunidad.
3: Frank Sánchez, vemos en tu lado derecho en la parte de atrás, de Saúl Canelo Alves, compartiendo campamento, en esta ocasión pues, también se compartió preparación, es decir, ¿hubo ayuda?
8: No, esta preparación no, esta preparación no boceamos, no pero sí, tenemos, sí hemos tenido varias oportunidades de bocear nosotros, y, y he ido aprendiendo bastante de su boceo y, y de él pero esta laboración no, no hemos tenido esa posibilidad.
3: Entrando en el último round, Frank, ¿qué se le aprende a un hombre como Canelo Álvarez en el ring y a uno como Eddie Reynoso en la esquina? Es decir, estos dos referentes, ¿qué se le aprende? Eh, ¿Qué aprende Frank Sánchez de ellos?
8: Bueno, primeramente, la, lo, lo que más ha aprendido es la unión que tienen, la disciplina, sobre todo la lealtad que se tiene. Es algo bien importante y ya luego a la parte de boxeo aquí he aprendido de que llegué pues a a, fintear, a estar tranquilo no desesperarme pues como los desplazamiento ya tenía pasar los golpes pues esas cosas así la, 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 la ido aprendiendo con Saúl y ella aquí en el gimnasio
3: y rematando Franca dice, agradeciendo de, de estos minutos para Televisa Univisión la victoria el próximo 9 de octubre contra EFA Yacba te pondría al nivel de Jordén y Sugaz, como lo que sucedió con Manny Pacquiao para el boxeo cubano, es decir, está levantando la mano la nueva generación, esta parte del boxeo cubano. ¿Cómo consideras ese resultado del próximo 9 de octubre, especialmente para ti como representante de la isla?
8: Bueno, esa esta victoria que podamos tener el 9 de octubre, pues, es para, para, principalmente, de mi familia, para mi pueblo lo que estamos sufriendo, ha sufrido mi, mi país y, y esta victoria va a ser eh, para, para ese pueblo aguerrido y nada, esto va a ser como siempre he dicho esto es patria y vida y a eso vamos a ganar y pues, le solto y les pido a todos mi pueblos el apoyo que, que siempre nos han dado y pues también solto a solto a, lo, a los peleadores cubanos a, a los artistas que Sigan, sigan eh, en cada escenario que se presenten, pues eh, defendiendo a nuestros hermanos en Cuba, de todo lo que está pasando allá en Cuba, pues ahí el 9 de octubre yo voy a alzar también, mi, voy a salir con mi bandera cubana, y voy a salir con mi, con mi logo que hace eh, mi traje va a ser de sin patria y vida, pues defendiendo a lo, a lo, que, lo que está pasando en, en mi país, en Cuba.
3: Muy importante Frank, lo que dices no solamente el deporte, sino también el tema social. Muchas gracias Frank Sánchez, fuerte abrazo hasta allá hasta San Diego. Saludo a todo el Canelo Team, a tu equipo de Frank Sánchez y gracias por la atención para Televisa Univisión. Gracias, muchas gracias. En corto con Amigos de Televisa Univisión dn en esta ocasión con uno de los invitados que hemos tenido durante todo este año y que en el 2020 tuvo mucha actividad, nos referimos a Robeisi Ramírez, que regresará el próximo 9 de octubre en Las Vegas. Robeisi, fuerte abrazo a la distancia, ¿cómo te va?
9: Todo bien, todo bien, un abrazo y gracias a ustedes por la invitación. Robeisi, literal, próximo 9 de octubre contra
3: Orlando González en Las Vegas. ¿Cómo... ¿Tomaste este reto el segundo del
9: año? Eh, bueno, nada, realmente nos estábamos preparando, estábamos esperando a que, a que nos confirmaran eh, un rival y una fecha, y, y bueno, ya se confirmó y aquí estamos preparados para, para cualquier reto que, que, que haga falta, hemos hecho una buena preparación y estamos listos para, para dar un buen espectáculo.
3: Robeisi, eh, es tu segunda pelea de, en el 2021, en esta oportunidad, con cinco meses casi de, de diferencia. ¿Cómo encarar a este rival, que es uno de los prospectos que también hay en el boxeo internacional, como Orlando González, un rival invicto? ¿Cómo lo encaras?
9: Bueno, nada, realmente, como he dicho siempre, eh, todos los rivales son fuertes, no se puede menospreciar a nadie. Eh, y, y yo he hecho una buena preparación, hemos hecho un buen campamento para esta pelea. Sabíamos que iba a ser la 10 round, no sabíamos el rival, pero o sea que hicimos un campamento eh, basado en la pelea que íbamos a tener y no en el rival, y, y, y esperemos que salga todo resultados resultado como, como lo hemos trabajado.
3: Robé, hablando de este rival que es en este aspecto, ¿qué cuidarse y qué atacar? Es decir, ¿cuál es el análisis que tiene la esquina de lo que será eh, el puertorriqueño?
9: Bueno, realmente como tal yo soy de, de trabajar en base a mi preparación y a lo que quiero hacer yo. No me fío mucho en, en, lo, que, en lo que puede y no hacer mi rival. Eh, por supuesto siempre se miran algunas cosas y se, se toman algunas, algunos detalles y algunas tácticas, pero... Eh, soy de basarme en mi preparación, en lo que yo quiero hacer arriba del ring, y en eso me concentro y eso es lo que quiero que me salga
3: Hablando de eso, ¿qué te preparaste? ¿en qué te preparaste? es decir, ¿qué, qué afinaste para esta, esta pelea?
9: Bueno, hicimos, hicimos varias cosas diferentes que hacía años no hacía como, como integrar al equipo a Larry Wayne, un gran entrenador físico, trabajamos bastante la fuerza, trabajamos como tal el eh, todo lo que, lo que se, se trata del de cuerpo eh, y, y mejorar un poco eh, la forma física y, y eso es lo que lo que más nos enfocamos porque como tal el bolseo está, son muchos años en esto, desde los nueve años eh, haciendo lo mismo, eh, hay sus diferencias que se van cogiendo con el tiempo con, y con el Sala creo que he ido aprendiendo bastante y y nada, eh, salir a trabajar los 10 rounds y si la, la sacaba antes, pues mejor todavía pero estamos listos para, para la guerra
3: Oye si te vemos muy serio el próximo 9 de octubre estarás en <risa> una gran cartelera, Wilder Fury tu primera gran cartelera en Las Vegas ¿Así estarás el próximo 9 de octubre o qué pasa? ¿Hay nervios? ¿Tensión? ¿Cómo te encuentras si
9: No, realmente siempre me van a risueños siempre me van a ver eh, bien tranquilo eh, soy una persona que me caracterizo por mi confianza, eh, no me debo por mucho por, por, la, por los nervios y hasta, hasta otra, a, a estar en eventos grandes, entonces, nada, siempre trato de, estar, de ser yo, eh, siempre me van a ver risueño y tranquilo y concentrado en el trabajo.
3: Hoy hace un año fuiste precursor de las burbujas. Te convertiste en estelar casi de todas las funciones de Top Rank. Y ahora, ¿cómo vives ese sentimiento de estar hace un año en las burbujas y hoy en el gran escenario de la T-Mobile también ahí en Las Vegas?
9: No, estoy feliz, estoy contento. Estábamos esperando una pelea así y un, y un escenario también grande. Eh, creo que van a ir mejorando las cosas. Y con esta pelea daré un salto bien grande para que, para poder venir, que vengan compromisos mayores. Eh, y nada, sí, el año pasado estuve cinco veces Este año es eh, la segunda ocasión que voy a pelear Y en, otra, en la cartelera más grande del año Primero fue en Delo en Ramirez, que también fue una cartelera grande y, y bueno, ahora me dan la oportunidad en esta cartelera Y nada, lucir bien y, y dar el espectáculo para que el público eh, quede satisfecho Y, y nada, dar un salto a compromisos mayores
3: Oye, Robay, si en esta preparación nos enteramos, ahí nuestras fuentes, nuestros insiders, que estuviste haciendo sparring con Jordani Sugaz, ¿qué tal fue esa sesión? ¿Cómo te ayudó? ¿En qué se ayudaron? ¿Cuál fue el mutuo apoyo de, de esta sesión?
9: Bueno, realmente yo trabajé con Jordani por, por su pelea con, con, con Paqueado, eh, Realmente no, no era eh, para ayudarme a mí, era para ayudarlo a él. Yo todavía estaba... Yo no había empezado ni todavía los sparring de mi, de mi campamento, pero decidimos que, que él necesitaba la ayuda. Salas me lo pidió, él me lo pidió, y, y por supuesto, como amigos que somos y compañeros, eh, acepté ayudarlo. Y, y bueno, salió el resultado gracias a, a todo el trabajo que él realizó. Y creo que una gran parte una parte de ese triunfo también eh, me la merezco por. por estar siempre ahí con él, apoyarlo y, y ayudarlo en lo que pude.
3: ¿Cuál fue la reacción cuando escuchaste las tarjetas?
9: Eh, yo estaba bien cerca, yo estaba ahí en la esquina, estaba ahí, él, si él terminaba cada salto y miraba para donde yo estaba, o sea, somos, somos bien cercanos, somos bastante... Él fue uno de los primeros que, para no decir que primero, que, que me brindó la mano cuando llegué a este país y y no, nos convertimos en, en amigos cercanos, y realmente yo estaba convencido de que, o sea, como boxeador que soy, y conocedor del deporte, veía cada round, y yo decía, no es imposible que perdamos la pelea, porque cada round la va ganando, va mejorando, va tirando más golpes, va dando más golpes efectivos, y, y así fue, y por supuesto, con mi bandera alto, y, y gritando, y alegre, y, y más emocionante cuando él llegó al Camarino y fue directo a abrazarme. Fue lo, lo más grande que he vivido aquí todavía, en lo que llevo.
3: Claro. Oye, Robéis, hablas de la llegada, de la llegada a los Estados Unidos, este trayecto, ¿cómo ha sido? Es decir, si nos pudiera rememorar lo que ha pasado Robéis y Ramírez para el día de hoy, estar en una cartelera. Personalmente, todos esos sentimientos, Robéis.
9: Bueno... Eh... <risa> Fue, fue un momento bien difícil, eh, como he dicho en otras entrevistas, eh, dejar a la familia, dejar a mi, mi, mi hija más grande, eh, mi padre, mi hermana, ¿sabe? mis amigos. Eh, para nada es un secreto, todo lo que tiene que dejar un cubano atrás para poder salir adelante. Y, y sí, fue un momento bien difícil, creo que, que lo he asimilado bien porque extraño como todo el mundo, pero eh, tengo el apoyo de la familia y, y el apoyo de mi hija y de mis amigos que saben que esto es por un por un, un bien mejor para todos. Y, y nada, tuve, tuve que tomar la decisión y gracias a Dios estoy aquí en este país y estoy eh, iniciando una historia. Ya hice mi historia en Cuba, en el bolseo del aficionado. Ahora iniciando mi historia acá y, y levantando siempre la bandera de Guanajuato. Oye,
3: esas dos medallas de oro, ¿hay algún significado más para ellas? Es decir, en el 2012, 2016, ¿las ves y qué te refleja? Tal vez la del 2012, ¿qué te refleja?
9: La del 2012 fue una medalla eh, bien... Fue una experiencia bien bonita porque yo apenas tenía 18 años, eh, no... no no iba con intención ni con pronóstico, no, no. Uh -huh. solo hice una buena preparación y, y me iba preparado mentalmente para pelear cada pelea y a lo que saliera, sabes si ganaba o perdía iba a estar bien porque yo era un niño que, que simplemente clasificó y, y, por, y por, por mi bolseo iba ahí a, a pelear a ver qué pasaba y, y cuando cuando ya me entré en medallas, que, que ya conocía a los rivales que me iba a enfrentar, realmente eh, creo que mostré un poco de madurez y, y saqué adelante mi bolseo y, y realmente es la experiencia bonita de los 18 años que tengo. ¿Y cómo Río? la sí, medalla 16? Bueno, Río fue un poco diferente porque ya tenía 22 años, todavía igual seguía siendo bastante joven, pero ya tenía más experiencia, ya me conocían todos los bolseadores a nivel mundial, ya me conocían todos, yo estuve mucho tiempo sin entrenar, sin pelear, fuera del foco mundial del bolseo, eh, estuve sancionado en Cuba, me sacaron del equipo de la selección nacional, muchas cosas que pasamos allá, y, y bueno, clasifiqué de último, igual iba sin pronóstico y entonces fue como, esa, esa medalla fue como eh, para demostrarle y decirle mayormente a los jefes y a los que nunca confiaron en mí en Cuba de que yo sí puedo lograr lo que yo me proponga, con poco entrenamiento, con una base de entrenamiento bien hecha, eh, clasificando de último sin que nadie confíe en mí porque... No voy pensando de que, claro, todo el mundo cree que voy a ganar, yo tengo que ganar, yo voy a ganar para mí y, y todos los demás eh, que confío o no, eh, tiene que aceptarlo.
3: Y... entrando a estos, claro, entrando a estos últimos rounds, Robaci, y agradeciéndote estos minutos, eh, hemos hablado con Jordénis, hemos hablado con Frank Sánchez también en estos días. Y para ellos, sus peleas próximas, es decir, Paquiao y en este caso para Frank contra Efe han demostrado un cariño muy especial a la isla, por lo que extraña, por lo que nos decías. Para ti, la victoria este sábado 9 de octubre, ¿qué representaría de Robéis y Ramírez para todo el pueblo cubano?
9: No, realmente yo siempre, desde que salí del país, que, que tuve la libertad de poder hablar de todo mi, mi sacrificio y todo lo que me pasó con, con esa dictadura eh, he estado pendiente siempre a todo lo que está pasando en Cuba y, y nada, yo siempre voy a representar mi bandera y voy a estar con, con patria y vida y con, y con todas la, la, las frases que sean para el bien del pueblo voy a estar siempre ahí apoyando la causa y, y toda mi victoria sabe el pueblo de Cuba, todos los aficionados, los cubanos que ven mis peleas y ven mis redes sociales saben que siempre estoy apoyando el pueblo y en contra de esa dictadura y ese régimen que lo que está haciendo es echando a perder nuestro país y todo va por, por ello y por, porque todo mejor.
3: Y la última campanada, sí, pronóstico de Joed González y Emanuel Vaquero Navarrete teniendo en cuenta que posiblemente en un futuro cercano ¿podrías estar contendiendo
9: por un título? Eh, creo que Navarrete ahora mismo es un, un rival a vencer por cualquier rival de los 120. No sé mucho de, de rival porque no, no conozco a la mayoría, son muchos. No veo mucho como tal. Pero, pero sí, creo que, que Navarrete debe ganar ahora mismo. Es uno de los, de los de los campeones más fuertes que tiene la división y, y eso hay que respetarlo
3: y Ramírez de Cienfuegos Cuba muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión TUDN, enhorabuena para el próximo 9 de octubre y disfruta disfruta la noche, disfruta el espacio y este momento fuerte abrazo, muchas gracias
9: gracias a ustedes por la entrevista y por digamos el tiempo, un abrazo
3: Estás de campana a campana
0: Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tu DN
2: Radio. Oye, Iñaki, eh, querido, ¿qué sabemos de un hombre como Jaime Munguía? ¿Sigue entrenando
3: con, eh, con el Terrible Morales? Sí, fíjate que esta semana, hace unas cuantas horas, platicamos frente a frente con Eric, el Terrible Morales, que bajó del centro ceremonial Otomí donde ya cumplieron un mes de entrenamientos para lo que será el duelo contra Gabe Rosado. Un león rasurado, Charlie, la verdad. Tiene, sí, más de 10 derrotas, pero es uno de los boxeadores que ha tenido peleas de título del mundo. Lamentablemente, en algunas de ellas no ha podido esforzarse y tener el resultado esperado. El norteamericano, con raíces, si recuerdo bien, puertorriqueñas, bien rosado. Y nos comentaba Eric Morales que, bueno, es el que tienen ahorita enfrente y que están esperando que ya Golden Boy Promotions haga la opción de ir por un título del mundo. Demetrus Andrade estará regresando contra Scott Weekly, que eh, si recuerdo bien, será el 19 de noviembre, Michelle, en la zona norte de los Estados Unidos. Y todo parece indicar que si Demetrio Andrade retiene la corona del peso medio de la OMB y Jaime Munguía gana en los próximos días, se estarían enfrentando, mi charla Contra Gabe Rosado, está interesante. Te soy
2: honesto, creo que Jaime Munguía tiene amplias, amplísimas posibilidades de hacer ando contra Gabe Rosado. Alguna ocasión me tocó narrar alguna pelea de Rosado y, y creo que es un hombre que tiene fuerza, tiene pegada, es cierto, es aguerrido pero le, le falta esa disciplina de mantenerse constante. Los golpes que le hacen daño abajo terminan por hacerle no daño, mucho daño. Y creo que ahí es donde Jaime Munguía puede trabajar muy bien. De Jaime, pues queremos que sea más esquivo, que, que tenga ese talento de tener más movilidad arriba del coilátero, que no se canse, que, que no sea ese bombardero que termina por equivocarse y abre espacios para que le peguen. Ojalá encontremos a ese Jaime Munguía. Por ahí el terrible Morales anda despotricando contra todos, ¿no? Eh, ahora en este nuevo espacio que tiene con Marco Barrera mira, yo me congratulo de saber que Marco Antonio Barrera aprendió muy buenas lecciones de comunicación con tu servidor, perdona que lo presuma no, pero vale. cuando yo, yo recibía a Marco Antonio Barrera que venía de ESPN pues hablaba como eh, hablaba bien no digo que hablara mal, pero no tenía el sentido del ritmo, porque allá no se los enseñan, allá pues los ocupan y después los desechan, ¿no? y, y cuando quedó desechado me encargué de platicar mucho con Marco Antonio Barrera y me encanta lo que está haciendo. decirte que lo veo y veo que se ha convertido en un comunicador completo para ser un ex deportista, porque una cosa es que seas deportista, que estés en la elite, y otra que puedas hablar bien, y lo hace bastante bien. Pero el que anda soltando la lengua como si fuera bruja en Halloween es justamente Eric Morales, Iñaki. ¿Qué pasa con Eric Morales? ¿Qué sucede con Eric Morales? ¿Qué mosca le picó?
3: Es la 4T o qué pasó? Pues la política de Charlie nos dejaron con, con un boxeador con ocho hígados después de, de estar supongo <risa> de Charlie. La verdad, hasta fíjate que me fue pues, me evadió la pregunta. Oye, Eric, ¿y qué piensas de Manny Pacquiao? Perdón, sí, ¿qué piensas de Manny Pacquiao? Del retiro de Manny Pacquiao. No, pues buen boxeador, ¿no? Y ya no quiso decir más. O sea, sí, está, está muy raro el, el terrible, pero eso sí. Dijo que él sigue todavía a la espera de que lo invites, Michal. Y quiero una plática contigo, ¿eh? Ah,
2: mira, pues vamos a armarla, vamos a armar una plática. ¿Te parece que sea la próxima semana? Es más, ¿por qué no enlazamos y le damos tantita bola a lo que están haciendo Eric Morales y Marco Antonio Barrera? ¿Te parece? Sí, Podemos me... hacerlo. Le, le quiero preguntar a mi productor, a Orly, para que no haya hacer que pisemos un callo y de repente digan, ¿y ustedes este qué chingados andan dándole bola? No, 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 porque pasa, ¿no? Y yo no quiero, yo quiero portarme bien, ¿sí? ¿sí? Eh, dice Orly, como no tenemos audio de Orly Dice los dos que se vayan a la ¿a ¿Cómo? No, no, no Que sí, que, que acepta los dos, está bueno, perfecto Oye, y este ¿Y qué tenemos en torno a Canelo? Yo ya quiero estar en Las Vegas Cale Plan nos suspendió La posibilidad de platicar con él Íbamos, Estábamos citados el 29 de octubre Yo me regresé De las aguas hermosas De Cancún para ver a Caleplan Y pues me llevé Pues uh, uh, una sorpresota, un paquetote de que no lo iba yo a poder entrevistar. ¿Qué sabemos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo hacemos algo con
3: Cale Plan? recandelarizó todo, ¿no? Sí, sigue pendiente todavía la visita a Las Vegas. Parecía que iba a ser este fin de semana, Charlie, el pretexto de visitarlo y que te quedaras todavía para la pelea, la cobertura de John Wilder y Tyson Fury. Pero todavía Cale Plan no se siente en condiciones. De hecho... Te lo, he, te lo he de decir, no somos el único medio que sigue esperando esa visita al gimnasio allá en Las Vegas con el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Son muchos los que están en la lista de espera. Lamentablemente yo creo que sí le pegó quiere estar reservado Cale Plant de toda la presión. No de los medios, sinceramente, pero sí de lo que se originó en Burberry Hills, ese frente a frente que llegaron a los golpes, tanto Canelo como eh, en este caso el mismo Cale Plant. De Canelo Álvarez sabemos que fue reconocido Michali en un evento que es patrocinado por la familia Estefan, estaba ahí Gloria Estefan, Emilio Jr. y Emilio Estefan, estaban ahí tanto Saúl Canelo Álvarez como todo el Canelo Team, como uno de los referentes latinos que tienen actualmente en los Estados Unidos y es por ello que Canelo todavía está atendiendo algunos eventos sociales, pero ya, estando, eh, ya está en la recta final. De hecho, eh, también pudimos platicar con Julio César Rey Martínez, que estará entrando en una actividad de la misma función del 19 de noviembre, y decía que él estará viajando la próxima semana para iniciar esta parte intensa del campamento con Eddie Reynoso, porque sabe que Eddie estará disponible ya en esas fechas cuando esté acabando la preparación del mismo Canelo. Algo más, querido Iñaki.
10: Sí, pues ahora sí que ya emocionados Ahora sí que más que nada entusiasmados, ya queremos esa pelea, ya la estamos pidiendo también desde cuándo ahora sí como siempre, ¿no? Pues con todo respeto igual, ¿no? A callar bocas y pues no a dejar lo que, que decidan los jueces, sino decidir la pelea y por ese no, primeramente Dios. ¿Esta pelea te emociona de alguna manera? ¿Es México contra Puerto Rico? ¿Está garantizada la guerra? Sí, pues sí me emociona y todo, ahora sí que me emociona porque yo sé que de, después de esta pelea, primeramente Dios, con el apoyo del señor Mauricio Sulaimán y todo, vamos a unificar y vamos a, a demostrar mostrar quién es el mejor peso mosca de, de esta actualidad el hecho de que McWilliams haya hablado tanto pues ahora sí que como siempre no pues ahora sí que son son palabras la verdad todo se demuestra arriba del ring y pues se va a demostrar este 19 de noviembre por más parte de esta cartelera que será de nueva cuenta en Reino Unido regresas para allá cómo planificar ya con el chale esta preparación con Eddie Reynoso todo el equipo pues muy contento la verdad eh, pues más que nada como le digo emocionado pues ya nada más estamos afinando, ahorita me, me aventé un mesecito aquí en el centro, se bueno, y lo tomé, me voy a aventar lo que falta allá en, en San Diego con este Eddie Reynoso, pues con Saúl y todos allá preparándonos y pues como siempre a dejarlo todo arriba del río. Eh, sobre
9: todo también, ¿qué te gustaría? ¿Qué gustaría darle a los aficionados después de que pues por otro, otro tipo de cuestiones no has podido pelear? La última vez estabas como muy triste.
10: Pues sí, ahora sí que como siempre, ¿no? Pues no dejar que, que los jueces decidan la pelea, asegurar ese triunfo pues con, con ahora sí que con el nocaut, primeramente Dios, no vamos al 100 sino al 1000, bien preparados y pues dejar un buen sabor de boca. ¿Cuáles consideras que son las debilidades y las fortalezas de tu rival? Pues ahora sí pues como siempre, ¿no? Pues todos vienen a ganar, todos vienen a, a dejarlo todo arriba del ring. Y pues yo sé que le gusta chocar y todo, pero pues gracias a Dios, pues traemos la pegada. ¿Verdad? Vamos a ver quién, quién trae la quejada más fuerte y como siempre, ¿no? Con, con todo menos con miedo y con quien sea donde sea. Muchas gracias. una cartelera
3: también eh, donde es Matchroom Boxing contra Golden Boy. ¿Te ha dicho algo, Eddie Hearns? Es la tercera de, de título en, en esta cartelera.
10: Pues sí, ahora sí que también gracias, gracias a Dios, pues con el apoyo del señor Eddie Hearns, pues nos está poniendo en carteleras buenas, en carteleras fuertes y pues ahora sí que pues no decepcionar al señor Eddie Hearns dejarlo todo arriba del ring y pues gracias a Dios pues, me está tomando en cuenta en canteleras fuertes y todo, y pues como siempre pues no decepcionarlo.
3: Obviamente después de Córdoba vimos que la mano ya estaba en óptimas condiciones, ¿cómo te encuentras?
10: Pues? Muy bien, contento la verdad, entrenando ahora sí que no al 100 sino al 1000, ahora gracias a Dios estoy haciendo sparring fuertes con chavos más pesados, plumas, superplumas, y pues como siempre dejarlo todo arriba del ring y pues a demostrar. Aquí estamos hechos. Señalabas
3: que regresarás a San Diego. Plan de trabajo para San Diego. ¿Qué les ha dicho Eddie con el chale para trabajar por allá?
10: Pues ahora sí, como siempre, pues ahora sí que el, el señor Eddie nos va a conseguir a los sparring allá, nos va a mover y todo. Y ya nosotros, pues como siempre, ¿no? A, a darlo todo en los, en los sparring, los entrenamientos y pues con su apoyo del señor Eddie. Perfecto. Gracias, Ray. Gracias, bendiciones. Adiós.
1: Estás de campana a campana.
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en
3: arroba TuDN Radio. Hay que alistarnos, mi Charlie, después de escuchar a Julio César Rey Martínez. Fíjate que el Consejo Mundial de Boxeo hará su convención número 59 en la Ciudad de México. Y todo parece indicar que estarán la lluvia de los boxeadores, tanto del pasado como de la actualidad visitando la Ciudad de México y hay que estar pendientes en dado caso de los campeones que tiene, saber cómo queda Tyson Fury o el mismo del Kelly Wilder, ese, esa parte de, de las visitas que podríamos tener eh, del 7 al 14 de noviembre, que será llamativo tener a figuras de ese tipo aquí en la Ciudad de México, Micharra. No, pues hay que estar, hay que del 7 al 14 de noviembre, es decir, ay, qué canijo, o sea, termina la pelea de, de Canelo y de inmediato aquí se hace la convención. Correcto, el 7 solamente es como tema de registro y el 8 es cuando ya empieza de forma formal esta convención 59 del CMB con posible visita de Basilio Lomachenko si se llega a dar de Teófimo López que ya está hasta demandado casi mi Charlie por el tema de thriller, que está en temas legales que ya se bajó, ya no ya no puso los 15 millones de dólares, ahora no sabemos qué va a pasar con Teofimo López en lo que era esa defensa contra George Camboso. Con George Camboso,
2: sí, cayeron en un conflicto ilegal. En fin, bueno, pues deseamos estar ahí presentes. A mí me encantaría abrazar a Mauricio Sulaimán y, y sostener sus carnes por algún momento, deseándole mucha felicidad al Consejo Mundial de Boxeo.
9: <risa>
3: <risa> Pero especialmente Charlie, por los que van a venir, te soy sincero, la lluvia de boxeadores. La lluvia de boxeadores. <risa> Eso es lo que llama la atención Charlie. Ah, o sea, ¿tú no vas a abrazar a Mauricio? ¡Qué culé, <risa> No, no, sí. De vez en cuando abrazamos a Moro, cuando lo saludamos. Ahí cuando lo, lo apreciamos en alguna conferencia, mi Charlie. Perfecto.
2: Iñaki Erzate, Luna, te mando un abrazo gigante. Otro de vuelta, Carlos Alberto Aguilar Correa en 3, 2, 1. Estamos con usted. Vámonos, tenemos ocho más, así que síganos a través de este podcast. Ya saben que si tenemos poca información del boxeo, usamos un poquito de smart. Así que abrazos gigantes a todos, a Orly, a todo el equipo. Nos vemos en ocho días, tendremos mucho más. Es que ahorita estuvo medio pasguadón el asunto, pero ya tendremos el resultado de Fury contra Deontay Wilder. ¡Abrazo a todos!
1: De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio
0: tipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos